0: E relação social, a influência da família e a relação com o universo social dessa criança. Quando pensamos nas influências familiares e extrafamiliares, né, nós temos sempre que pensar que nós somos seres gregários, que nós somos frutos desse meio e que também influenciamos, somos influenciados e influenciamos esse meio. E assim construímos todo o processo de aprendizagem, é assim que nós aprendemos, não é verdade? A cada nova aula, a cada nova pessoa que você conhece, a algo que você lê, que você vê, você muda não é assim contigo é assim comigo então a cada novo momento nós aprendemos nós modificamos os outros e somos modificados somos seres sociais uh, e o que que vai influenciar o processo de desenvolvimento da aprendizagem então a família tem um fator super importante nesse processo a escola o aluno os professores Toda essa relação, essa rede, essa interlocução da onde esse sujeito vive, lembram que estamos falando tudo isso a Vygotsky, né? você já estudou lá no outro tópico, o quanto que o socio-interacionismo contribui para essas nossas questões aqui. A relação do professor com o aluno, vai influenciar significativamente. A relação da família com essa criança vai influenciar significativamente. Então, as relações humanas, as relações interpessoais, são de suma importância. Quanto mais qualidade nas nossas relações temos, mais sujeitos saudáveis nós seremos. Pensando aqui, fazendo esse recorte, né, a importância das relações no âmbito escolar. Então, pensando, da relação professor-aluno, vamos fazer um... Quero te fazer uma pergunta. Lembre-se do seu primeiro professor, da sua primeira professora. Lembrou? E aí... Um sentimento positivo, um sentimento negativo. Como que era? Ela teve registros? Ele teve registros positivos na sua memória? Vamos vamos um, um, um outro exemplo. Eu quero que você pense agora naquele professor ou naquela professora, pode ser tanto do ensino fundamental, ensino médio, de repente de um curso superior ou mesmo de algum outro curso. Uma pessoa que tenha marcado a sua vida, que você lembra com carinho. Pensou? Quando você pensou isso, o que veio na sua memória? Eu quero que você pense especificamente num momento. Muito provavelmente você pensou em algo, em algum momento de vida. Como assim? Vou explicar. As pessoas que gravam, que marcam a nossa vida, são aquelas pessoas que vão além da sala de aula. Mas como assim? O que 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 você quer dizer, professora Monique? Eu quero dizer que nós precisamos nos tornar bons professores. E você aqui né, no curso de pedagogia, se se especializando para ser um ótimo professor, tem que ter a competência técnica, com certeza. Mas como que nós vamos conseguir mediar, propiciar e facilitar esse processo de aquisição do conhecimento para o nosso aluno? quando a gente enxergar aquele aluno como único como sujeito único quando a gente entender que de repente ele está com vergonha de ir lá no quadro participar quando a gente perceber que ele está feliz por algo que aconteceu na vida dele ou que ele está triste com algo então pense aí baseado na tua experiência as tuas relações positivas ou negativas são relacionadas sempre com afeto E esse afeto vai muito além do conhecimento técnico. Então, isso é muito importante para a gente pensar. A importância das relações no âmbito escolar. O aluno que tem afeto pelo professor, o professor que gosta do que faz, o professor que tem afeto por esse aluno e consegue estabelecer um vínculo, uma relação de confiança, uma relação saudável, com certeza o processo de aprendizagem vai acontecer de uma maneira muito mais eficaz e eficiente. Afetos positivos, portanto. Pensando nisso, vamos pensar aqui na postura, eu quero, vou te convidar agora para você pensar aí, rememorar a postura de professores e professoras que você já teve na sua vida ou mesmo analisar você enquanto sujeito. Eu vou apresentar para vocês aqui Três modelos de liderança, mas por que a gente está falando de liderança? Porque em sala de aula o professor exerce algum tipo de liderança, certo? Qual que é a mais desejável grande parte do tempo? Claro que o processo de como vai se dar as relações vai depender muito da configuração, daquele momento Precisa ter todo esse olhar de empatia, de sensibilidade e de cuidado. Mas a liderança democrática, de maneira geral, ela é muito positiva. Por quê? Porque esse professor consegue convidar os alunos a participar do processo e faz com que esses alunos sejam protagonistas do conhecimento. Media esse conhecimento e faz com que os alunos participem participem desse processo e sejam responsáveis pelo seu processo de conhecimento. Então, é um professor que consegue discutir, decidir com os alunos tudo o que é feito. Agora eu pergunto a você, sempre isso é possível? Em todas as situações, em todos os momentos? Fica a reflexão. Quando pensamos numa liderança autoritária... Se no exercício anterior que eu pedi para que você rememorasse algum professor que você não tem uma boa lembrança, muito provavelmente ele tinha uma liderança autoritária. Liderança autoritária é a decisão absoluta do professor. O professor manda e os alunos obedecem. O que precisa ser feito, como precisa ser feito e quem vai fazer. Então, essa é uma relação muito complicada de se ter em todos os momentos, porque não vai ser uma relação de reciprocidade e empatia. A liderança permissiva é uma outra questão problemática, principalmente quando falamos em educação. né? Educação infantil ou mesmo na, na educação fundamental. Esse professor, esse líder, tá? Então ele exerce esse comportamento, ajuda os seus alunos, está sempre muito disposto, mas é a famosa liderança laissez-faire, quer dizer, deixa estar, deixa correr. Então, se o aluno fez isso aqui tá bom, se ele não fez tá bom também. Então, é muito permissivo e sem ter o controle de fato do que está acontecendo. Então, isso é muito perigoso e não tão saudável para as relações no âmbito escolar. Quais são os maiores problemas dentro da sala de aula, dentro da escola? Vamos falar um pouquinho sobre indisciplina e bullying a participação da família também em todo esse processo. Vamos lá? Conforme você leu ali no seu e-book, quando nós falamos sobre indisciplina, você já deve ter lido, você já deve ter participado de palestras, você já deve ter percebido que o tema indisciplina, ele é muito comum e recorrente. E a autora, muito perspicaz, aqui do nosso e-book, ela coloca... O quanto que nós precisamos ver além da indisciplina? O que está por trás? Vamos fazer uma leitura crítica desse movimento, desse processo de indisciplina. Indisciplina, etimologicamente, a palavrinha o que, que significa? Sem disciplina. O que, que é disciplina? Rigor, método. Então, se pararmos para pensar, uma sala, uma turma indisciplinada, podemos pensar numa turma. Que, de crianças que não senta no momento que precisa sentar, que fala no momento que não pode falar, que, né, que é desordenado conforme a liderança do professor. E aí vem a questão crítica. Queixas por indisciplina advêm de profissionais autoritários, geralmente, e que, evidentemente, o problema é o reflexo ou a reação e respostas dos alunos para o comportamento do professor. Quando o aluno, e principalmente a criança ou adolescente, não está confortável, ou não está entendendo aquele processo, é muito provável que ele vai demonstrar que aquilo não lhe agrada. Então, mais do que uma luta por controlar a indisciplina, precisamos fazer uma reflexão crítica e entender. O que, de fato, esses alunos, essas crianças, esses adolescentes estão querendo mostrar com este comportamento. Quando pensamos em bullying, que é um tema uh, super relevante e importante e que, infelizmente, acontece muito, né? está presente em todas as relações humanas, o que é o bullying? é uma palavra inglesa que significa valentão, bullying então bullying, esse ato de valentia de se sobrepor a uma outra pessoa bullying existe, é sério e adoece as relações e a aprendizagem escolar assim como cyberbullying e o professor precisa estar muito atento a isso né? porque isso adoece, machuca, magoa e é muito ruim. A tríade do bullying sempre é um agressor, a vítima e os seus espectadores. Quem precisa de ajuda e tratamento? Todos os envolvidos, porque a criança que vê o coleguinha sofrer ou a criança que vê o seu amigo sendo um valentão, também sofre. O próprio agressor ou agressora também sofre. Né? Então, precisa ter esse olhar macro para conseguir intervir e ajudar, ou principalmente, entender esse processo que está acontecendo e fazer os encaminhamentos necessários. O impacto das relações familiares no processo de ensino-aprendizagem. Então, como nós vimos, as relações sociais, elas têm um papel fundamental na formação do sujeito social, né? da criança, do adolescente, desse adulto que é um ser social. Comportamentos vão permear todas as suas relações e também as relações familiares. escolares. Nós seres humanos somos sujeitos multideterminados. O que que isso significa? Somos bio, sociais, sexuais, né? temos várias determinantes. Somos subjetivos. Então, os fatores biológicos, genéticos, culturais